0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da ben Ali Abaday, sevgili konuklarım Pınar Üretmen, Selim Eyboğlu ve Cenar Kidener'le birlikte yeniden karşınızdayız. Bu bölümde... 2021'de oldukça konuşulan eleştirmenlerden de olumlu beğeniler alan Edgar Wright'ın yönettiği senaryosunda Edgar Wright'la Christy Wilson Claims'in kaleme aldığı Last Night in Soho. Soho'da dün gece filmini ele alacağız ama film spoilerlı olarak bizim tarafımızdan incelenecek. Zaten sürekli programımızı inceleyenler spoilerlı bir İnceleme yaptığımızı biliyorlardır. Bu yüzden hani altını bir kere daha özellikle çizeyim. Program spoilerlı olacak. Bütün sürprizlerini, bütün twistlerini anlatacağız ve onları inceleyeceğiz. O yüzden filmi izlemediyseniz, filmin sürprizlerinden, filmin içindeki twistlerden haberdar olmak istemiyorsanız, yayınımızı fi filmi izledikten sonra izlemenizi ya da dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Ee, şimdi ben sözü Caner'e bırakmadan önce kısaca bir de konuyu hızlıca anlatayım. Ee, Eli isimli bir e, kız var 1960'lara oldukça düşkün. Büyük annesiyle yaşıyor. Annesinin hayaletini camlarda görüyor ve bir e, designer, bir tasarımcı olmak istiyor. Kıyafet moda tasarımcısı. Ve Londra'da London College of Fashion'dan kabul alıyor Londra'ya gidiyor. Londra'da da e, Soho'da bir apartman dairesine taşınıyor yurtta arkadaşlarıyla anlaşamayınca. Ve orada bir e, kızın hayaletini görmeye hatta geceleri onun hayatını yaşamaya başlıyor. E, ve bu işte elinin bu rüyalarında gördüğü hayatını yaşadığı kızın da adı Sandy'di. Ve hayatını yaşarken bir taraftan günümüz Londrası'nda bir taraftan 1960'ların Londrası'nda geçen bir hikaye başlıyor. Gerilim öğelerinin olduğu, psikolojik gerilimin yoğun olduğu, birkaç sahne dışında pek kanlı sahnelerinde bulunmadı. bulunmadığı, bana daha çok Rosemary'nin bebeğini Roman Polanski'nin anımsatan ya da işte belli açılardan Sasperia'yı falan anımsatan bir film ama çok böyle kanlı sahnesinin olmayan gerilim. Ama bütün bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Öncelikle Sözcener'de yönetmen, oyuncular ve senelislerden bahsedecek bize.
0: Evet, teşekkürler. Last Night in Soho filmini önerdiği için ben Selim'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü Edgar, Edgar Wright'ı hiç duymamıştım. Bir yönetmen olarak haberler değildim kendisinden. Bir takım böyle zombi filmleri varmış, işte komik macera filmleri varmış. Kendisi de Britanyalı ve 1974 doğumlu. Aslında filmleri beğenilen falan bir yönetmen. Fakat hani ben bilmiyormuşum ama bu filmde özellikle yani görülmesini önerdiğim bir film oldu. Ee, ve de e, Edgar Wright'la ilgili söyleyeceğim şeyler en sevdiği film Koyan Kardeşler'in Raising Arizona'sıymış 1987. Bir taraftan da e, zombi filmlerini seviyor. Romero'nun filmleri mesela. Ondan sonra kendisi de o tarzda filmler yapmış. Korku filmleri, aksiyon filmleri bunlara hayran. Ondan sonra Tarantino'nun da yakın arkadaşıymış. Yani birlikte arkadaşmışlar. Ondan sonra ben sinematografisinde, Edgar Wright'ın sinematografisinde bu filmin ciddi bir yer tutacağını düşünüyorum. Ve hani akılda kalacak bir film olacağını düşünüyorum. Çünkü sinema tarihine de, sinema teorisine de, özellikle de kadın erkek ilişkileri açısından sinemaya bakan yazarlara, işte mesela Laura Mulvey'in erkek bakışı, male gaze kavramına filan epey gönderme var diye düşünüyorum. En başta Kahramanın adından zaten başta göndermeler. Eloise ya da Eli ya da Eloise diye de okuyorlar İngilizcesinden. Bu tabii Jean-Jacques Rousseau'nun Yeni Eloise diye bir romanı vardır. Mektuplardan oluşan. Kendisi roman der. Ondan sonra sanki ona bir gönderme gibi geldi bana ama oraya fazla girmeyeyim. Ee, bu o, karakteri canlandıran Thomas M. McKenzie'den söz etmek istiyorum. Benim zaten hani deyim yerindeyse hayran olduğum bir oyuncu. Henüz 2000 doğumlu. Fakat e, ben iz Bırakma, Leave No Tres ile tanımıştım ve sevmiştim. Debra Granik'in filmi. Sonra e, Tavşan Jojo e, ile gördük Tayka Waititi'nin. Kendisi de Yeni Zelandalı bir oyuncu ve çok küçük yaştan beri oynuyor. Sonra e, Old da vardı Şem, Şemalın filminde. Bizim The incelediğimiz
1: Yayının Dog. bir yayınımızı
0: ayırdığımız film Old. Evet. Old e, zamanda tutsak. Evet. Gene bir başka söyleşimizin konusu olan da Povroch Dok Köpeğin Pençesi, Jen Campion'un filminde orada da kısa da olsa bir rolü vardı. Ama e, son zamanlarda epey e, filmlerde rol alıyor. Fakat burada gerçekten. E, karşısındaki Anya Tyler Joy'la e, Sandy'i oynayan e, genç oyuncu ki o da 1996 doğumlu e, onunla birlikte bence çok iyi bir ikili oluşturdu, oluşturmuşlar böyle paslaşarak çok iyi oynuyorlar diye düşünüyorum tabi Anya, e, Anya Taylor Joy'u da The Queen's Gambit'ten biliyoruz o dizideki kız Sonra daha önce The Witch diye bir e, film vardı orada da oynamış ama aslında bütün dünya onu e, The Queen's Gambit'le öğrendi. Ben bir tek e, şeyi ekleyip e, sözü devredeceğim. E, bizim e, elinin odasındaki afişler, hani 60'lara meraklı dedik ama ben biraz da böyle afiş takıntım var. Filmlerde <gülüyor> görünen afişler üzerinde üç, e, bir Tiffany'de kahvaltı var, 61 yapımı, Blake Anderson filmi. Raptor'un oynadığı, herkesin hani çok sevdiği, beğendi, benim de çok sevdiğim bir filmdir. Kaç kere seyrettiysen. Ama daha az bilinen fakat bence o da çok iyi bir film. Bob Foss'un Tatlı Çeriti, Sweet Charity filminin de afişi var. O da 69 tarihli. Hatta o filme e, sıkı göndermeler olduğunu düşünüyorum burada. Bir de mesela Yıldırım Harekatı var. 1965 yapımı James Bond filmi. Onu sokakta görüyoruz. Sinemada oynadığını. Terence Young'ın Ondan sonra e, şiş, bu tatlı çerifeyi ben izlemelerini öneriyorum e, bizi dinleyenlere. E, onun başlarında bir tane parça vardır. Hey Big Spender, e, işte, Hey Para Babası falan ya da Bonkör Çocuk falan diye çevrilebilir Türkçe'ye. Orada e, bar kadınları diyelim, böyle 8-10 kadın bir şeyin e, çubuğun üstüne dayanarak hepsi farklı pozlarda. Ee, oğlanı şey işte bir e, zengin müşteriyi e, davetkar sözleri kendine çağırıyorlar. E, orada hepsi farklı şeyler e, hepsi farklı kadınlar ama aynı sözleri söyleyerek erkeği çağırıyorlar ve oradaki ilişkinin yapaylığını görüyoruz. Bir de e, şeyler kukla gibi oynuyor kızlar yani aslında işte kaderin oyuncağı kendi şeyleri yok gibilerden, e, initifleri yok gibilerden. Sanki bu filmde Edgar Wright ona bir gönderme yaparak bir sahnede hatırlarsanız bizim kız sendi farklı erkeklerle konuşurken erkeklerin her biri aynı şeyi farklı erkekler söylüyor bu sefer. hani ne?
1: Çok güzel bir isim.
0: Nasıl? Adı ne? Hani, evet. Be. Ooo evet, ne kadar güzel bir film. Oo ne kadar erkekler değişiyor. <gülüyor> Kızcağız da böyle. Aynı öbür filmde adamın masada oturması gibi. Bir tesadüf başka bir e, sebeple Tatlı Çeliti'yi geçen hafta seyrettim yeniden de. Derhal bu olay dikkatimi çekti. Ondan Hı. sonra e, işin içine aynalar falan giriyor. Baya derin bir film olduğunu düşünüyorum deyip burada ben keselim. Burada
2: Tatlı Çeliti deyince ufacık bir şey söylemek istiyorum bu sahneden dolayı. E, müzikler de çok özel yani şarkı sözleri aslında e, o hep filmin anlattığı şeyleri anlatan şarkılar koymuş çok özel şarkılar seçmiş evet. yani hikaye hani,
0: katkıda bulunuyor. Şu de,
2: hem bir sinefin yani çok film göndermeleri var ama şarkılarda da çok göndermeleri var. Bir tane şarkı var. E, Sandy Shaw'un söylediği "Puppets on a String" diye bir şarkı. Hatta e, ilk Eloiz şeyi Eli sendi sahnete seyretmek için gittiğinde onun şarkı söyleyen değil orada oynayan kuklalardan biri olduğunu gördüğü sahnede söylenen şarkı mesela orada da böyle kuklalar şeklinde aynen tatlı çiğde olduğu gibi kızlar kuklalar şeklinde
0: oynuyorlar ve o şarkıda onunla bağlantılı. Paput, Gene, hemen Türkçe'sini söylerim puppet on the string yani ipli kuklalar ipli tam, tam karşı. Evet
2: yani e, filmin anlatısına da anlamına da çok uyuyor. Bir de Eloise diye Berry Ryan'ın bir şarkısı var 1948'de yazdığı. Mesela o da bu e, şeyin içine,
1: filmin içine girmiş.
2: Böyle çok fazla şarkı sözüyle de gönderme yapmış
1: aynı zamanda. O zaman ben Selim'e sözü vermeden bir ek yapmak istiyorum. O da e, yöne, senarist Christy Wilson Kames'in kendi anlatısı kendisi üniversite yıllarında Soho'da yaşamış. Soho'da çok ucuz bir evde kalıyormuş ve bir barda çalışıyormuş. Yani bu filmde bizim gördüğümüz elinin çalışına benzer bir barda çalışırken oraya gelen kişilerin özellikle kadınların hikayelerini dinlemiş. İşte biri Rolling Stones'un bateristi tarafından 16 yaşında Paris'te pasaportsuz bir zaman şekildeyken terk edilmiş. Kimisi Sex işçiliği yapmış, kimisi işte çok farklı kişilerle özellikle 60'lar tanışmış ve şöyle bir röportaj veriyor. Hani ben orada işte bu çalışırken bütün bu insanların anlattıklarını not alıyordum. Ama büyük annem Alzheimer'dı ve annem ona bakıyordu. Ben size hani burada ne işim var, hayat gayem ne diyordum fakat bir türlü bırakamıyordum. Asgari ücretle çalışıyordum. Ama işte yani bunları yazdım, bu senaryoyu bir şekilde sattım ama orada da kaldım. Hatta yönetmenle ilk tanıştıklarında şey diyor, Edgar Wright'la benim işte kaldığım yerde bir konuştuk. Kaldığım evin karşısında karşısı genel evde hatta işte gibi bir açıklaması var. Yani sonra fark ettim ki hani o da benim gibi bir Soho insanı. Yani bu Soho kavramı biraz da şeye benziyor. Bu bizim artık günümüzde çok olmasa da bir Beyoğlu'nun... Andıran bir yanı da var Soho'nun İngiltere'de ama e ses, Cener sesin şey. Pardon, ee,
0: ar e arka sesi olması seni kapatıyorum, Unutuyorum. Beyoğlu'nun arka sokakları
1: diye bir kavram
0: vardır hani.
1: Filmi filan da
0: vardır. Evet. Biraz Soho... Be Beyoğlu'nun
1: sanki... arka yakası diye Tarık Akan'ın oynadığı güzel ha, bir film. Arka yakasıydı tamam, evet, evet. Peki ben Selim'e sözü vermek istiyorum. Önce, ben de teşekkür ediyorum bu filmi izlememiz için önerdiği ve programda yapmamızı söylediği için ki izleyiciler Selim yani film sinemalara daha gelmeden önce bakın bu film gelecek bunu izleyelim ve bunu programda yapalım diye gerçekten bir sinema konusunda ne kadar seçici ve başarılı olduğunu bir kez daha bize en azından program öncesi gösterdi. Selim sen film için neler diyeceksin? Ayrıntılar nasıl buldun? Ben çok
3: beğendim. Çok yani, provokatif bir film. Aslında. Kışkırtıcı bir film gerçekten. İnsanın beklentileri konusunda böyle ters yönlere doğru gönderiyor. Hatta filmin ilk yarısıyla ikinci yarısı hani, ayrı iki film janrına ait diyebiliriz. Birinci yarı rüya ile ilgili ise, ikinci yarı kabusla ilgili ilgili. Yani Birinci yarı, işte 60'ları e, özel bir şey olan, böyle takıntısı olan diye bir karakter Elis e, ve şey, e, nostaljik bir şey var, dolu var 60'larla ilgili e, bir taraftan kendi hayatı ve kendi geleceği ilgili de çok umutlu zaten. Dolayısıyla ilk yarıs baya hani, toz pembe başlıyor. E, fakat ikinci yarıda her şey tepe tepe dönüyor. Şimdi aslında bu film için birçok e, şey baktığımda sağ solda internette filan herkes tür olarak korku diyor. Hani sonuçta hakikaten bir slasher film, e, bir sürü şey e, gıtalak kesmeler filan e, görüyoruz filan ama bence hani bu bir alegori yani ve öyle 60'lardan başlayıp sonra kabusa dönmek falan, e, Bunların hepsi tek tek bakıldığında bir şeylerin metaforu aslında. Film ilk olarak Eylül'ün mesela gazete kağıtlarından yaptığı elbise ilgili A World Without Love yani aşksız dünya gibi bir şarkıyla başlıyor. Yani bu aslında bütün bir filmin altını çiziyor aslında. Gazete kağıtları da onun kişiliğiyle e, konumunu çok güzel anlatıyor. Çünkü dünya olaylarını yansıtan gazete yapraklarından bir elbise yapıyor. Her ne kadar o kağıtları, gazete kağıtlarının istediği şekle büründürüp de kendi tasarladığı bir elbise yapsa da o aslında dış dünyayı değiştiremeyeceği, sert koşullarının olduğu, işte acımasız, aşksız, sevgisiz bir dünyayı aynı zamanda e, yansıtıyor. Onu ne kadar şekillendirse o olayların kendisinin akışını değiştiremiyor. Ve ilginç bir şekilde Londra'ya ilk vardığında taksi şoförü ona burası yine hep, hep aynı Londra. Yani değişen bir şey yok diyor. Sonra şey soruyor. Ne yapmaya geldin buraya diyor. İşte moda dünyasını şey yapıyorum diyor. Model mi olacaksın diyor. Hayır tasarımcı olacağım diyor. No. Yani olamazsam güzel bacakların var. Yani model de olabilirsin diyerekten şey yap ve bu bütün işte şeyin filmin aslında her şeyini söylüyor. Bütün bir filmin içinde hani bütün o e, e, moda tasarımcı olma dünyası ile gittiği şeyde aslında acımasız. Demin işte o kukla gibi oynatılan e, şeylerin dönüşmesi e, kadınların ve bu dünyanın aslında bir acımasız bir erkek dünyası olduğunu film. E, baştan sona e, çiziyor bence. Ve bu bağlamda aslında iki ya e, üç üç e, şey, e, hmm. film bana yani birebir benzemiyorlar tabii ki ama çağrıyor. Birincisi beni şaşırttı. Bu Soho'dan demin bahsettik. Soho'da geçen, yine 60'larda bir film daha var benim çok sevdiğim. Absolute Beginners diye. İçinde David Bowie'nin filan da oynadığı bir müzikal aslında. Soho böyle çok farklı bir soho oldu. Yani daha çok az e, düşük gelirli insanları yaşadı, ama siyahların, Asyalıların, beyaz İngilizlerin e, bir arada yaşadı. Böyle bir kaynayan bir e, enerjik bir dünya. Sonradan oraya yatırım yapmak için, e, oraları almak için e, şey e, bir girişimde bulunabiliyor ve e, bir şekilde oradaki direnci kırmak için yani orada kalmak isteyen insanları böyle bölüyorlar. Bir kısmı da faşist bir şekilde ırkçı bir tavır alıyorlar falan. bunda ilgili film de çok farklı bir Soho gösteriyor orada. O yüzden hani şaşırdım bu iki apaylı böyle Soho gibi bir şeyinden. Fakat filmin sonunda bütün şeyleri atlıyorum o slasher olaylarında falan. En son şey Sandy aynadan geri bakıyor ve eliye e, e, el göz kırpıyor. Yani e, bütün o şeylerden sonra öğreniyoruz işte oradaki apartman sahibi yaşlı kadın neler yaşadığını aslında e, şey e, sendin o olduğunu vesaire falan falan ama ondan sonra o e, şey e, göz kırpması bana şeyi hatırlattı. What Lies Beneath diye bir film vardır. E, şey, um, Michelle Pfeiffer'de Harrison Ford'un oynadığı Harrison Ford böyle ünlü bir beyin cerrahı galiba yanlış hatırlamıyorsam önceki kadın da evlenmiş o kadın ölmüş daha sonra evlendiği kadın eve yerleşiyor fakat bir şeylerden şüpheleniyor evde bir şey var garip bir şey var böyle e, objeler değişiyor sanki kendisine bir mesaj verilmeye çalışılıyor ve sonunda araştırınca anlıyor ki onu öldürmüş e, doktor ve bunu da öldürüyor anladığı için neler olup bittiğini Denizin dibine böyle arabayla şey yapıyor, atıyor. Tam o sırada diğerinin hayaleti çok farklı bir hayalet imajı. Yüzerekten çıkıyor ve onu şey yapıyor. Yani iki kadın ayrı zamanlara ait, biri hayatta biri değil, ikisi arasında ilginç bir dayanışma e, oluyor bir şekilde. Hayalet, hayatta olan ama örnek üzere olan bir kadının hayatını kurtarıyor. E, buradaki göz kırpma da bana biraz e, ona e, benzetme bir şey olaraktan çünkü farklı düzenlerde farklı zamanlarda biri hayatta biri değil olan bir şey ama o aynı bir, bir, birbirlerini anlamak görmek ve göz kırpmak da şey yapmak o anlamda böyle bir iletişim olumlama e, bir tür şey e, e, destek dayanışma gibi bir şey e, gibi geldi bana son olarak da e, şey bu iki karakter arasındaki ilişki, birinin öbürüne, zaten şöyle bir şey var, yani e, Sandy'i hayal mi ediyor yoksa filmin içinde gerçekten sanki bir Twilight Zone vari bir şekilde e, oraya mı gidiyor, o ikisi gerçekten filme göre varlar mı, e, buluşuyorlar mı, o kısmı ilginç bir şekilde böyle muğlak e, bırakılmış. E, dolayısıyla arasındaki e, ilişki, sanki birinin olarak istediği, işte idrarlarıyla başlayan elinin, fakat ondan sonra bir şeyleri görüyor ve hani o dünyanın ne kadar acımasız olduğunu biraz şey hatırlattı bana, David Lincoln, The Lost iki, iki ekstrem karakter, yani bir tanesi bir orta yaşlı, işte şey orta sınıf, jazz çalıyor, iyi bir dil evi var vesaire. Ama böyle ilişkileri karısıyla böyle son bulmakta, cinsel problemler var vesaire falan falan. Sanki bir şekilde yavaş yavaş ondan sonra parasız ama böyle çok diril, böyle şey genç böyle bir adama dönüşüyor. Yani kendisinde ne kadar böyle problemler varsa. Cinsel veya farklı, öbür opposit yani şey olaraktan. Ee, hani Mobius Band'dan bahsetmiştik daha önce de böyle bir adı 8 şeklinde böyle katlı bir şeyle yapıştırdığınızda bir ucundan böyle parmağınızı dolaştırdığınızda diğer yüzüne ulaşıyorsunuz. Burada da sanki bu ikisi arasındaki e, ilişkide öyle bir şey var. Yani biri öbürüne dönüşüyor, öbürü de tekrar ona dönüşüyor. Yani o Mobius Band ilişkisi e, sanki e, bunda da var. Ee, burada sözü istiyorsanız birilerimize bırakın sonra devam edelim
1: ben sözü şimdi Pınar'a vermek istiyorum izleyicilerimiz fark etmiştir arkada aynalar var Pınar'ın filme atıf olduğunu düşünüyorum çünkü biz Pınar'ın bu arka fonunu daha önce hiç görmemiştik
2: kitaplardan aynalara geçtim evet yani gerçekten ben de filmi çok e, severek izledim e, ve çok şey anlattı bana e, ben filmin biraz kolaj bir film olduğunu düşünüyorum yani ...gerilim, korku, işte hayaletler bir yandan melodram var. İşte kötü yola düşen bir kadın hikayesi üzerinden gidersek bir melodram var. Ve tüm bunların da sanki parodisini yapmış yani. Parodi unsuru da var. Ee, korku yeterince korku değil, hayaletler biraz gülünç hayaletler. İşte parapsikoloji var bir yandan, ne gerçek, ne yalan, hangisi doğru, hepsi birbirine karışıyor... Ama bu ayna meselesi aslında filmin temelinde oturuyor ve hepsinde açıklıyor gibi düşünebiliriz. Ayna hem psikolojinin hem felsefenin çok temel konularından bir tanesi. insanın kendisini ancak görebileceği yer aynalar yani biz yansımamızı görüyoruz ve aynada ne görürsek onun kendimiz olduğunu düşünüyoruz ya da kendimiz olduğumuzu düşündüğümüz şeyi aynaya yansıtmayı istiyoruz. Ee, çok fazla bu e, şey kavramsal konulara girmek istemiyorum ben ama burada Sandy ile Elin'in hatta Elin'in annesiyle aynada karşılaşması, aynada bütünleşmesi e, çok anlamlı. Yani aynada çoğalan görüntüler var, aynada paramparça olan görüntüler var, aynada birleşen iki kadın var, iki farklı kadın. Şimdi bu açıdan bana mesela e, Berkman'ın personasını da çok hatırlattı hatta sessizliği de biraz hatırlatıyor. Orada da iki kadının aynada bir olmasını görmüştük. Burada Sandy ile Eli aynı kadın değil tabii ki ama bir şekilde hani aynada karşılaşıyorlar ve aynada temasa geçiyorlar. Eli daha önceki hayatla yani 1960'larla da ayna üzerinden temasa geçiyor. Ne zaman 1960'ların dünyasına geçmesi gerekse bir ayna üzerinden bir ee, belki kısa yol böyle evrendeki kara delikler paralel evrenler gibi bir yol açılıyor. Onunla da bir temas kuruluyor gibi geliyor. Şimdi bu ayna hem yansıma olarak bakabiliriz hem de sanki bana şey gibi geldi. Alfred Hitchcock'un karşı penceresinde, ar e, arka penceresinde pardon arka pencereyi e, bir sinemanın metaforu olarak kullanır ya biz arka pencereden dünyayı izleyen izleyici gibi, yani bir sinema izleyicisi gibi yansıtır olayı. Burada da aynaları ben aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Biz aslında bu yolla 1960'ların sinemasına ve eğlence dünyasına gidiyoruz. Biz aynadan bakan izleyicileriz. Nasıl sinemaya, karşımızdaki filme bakıyorsak, işte o aynalar da aslında hani oradaki hayatlara baktığımız şeyler, yansıtıcılar bir anlamda. Hemen akla getiriyor Laura Mulvey'in görsel haz makalesini. Bu görsel haz makalesinde çok güzel anlatır feminist bakışı. İnsanların işte sinema, film seyrederken, o ekranlara bakarken, perdeye bakarken kadınların ne kadar işte ikinci sınıfa itildiğini, eril gözle anlatıldığını. Burada da yönetmen sanki aynı şeyi yapmış. Bize e, çok feminist bir anlatı dizayn etmiş ve bunu aynalar üzerinden yapmış. Burada tabii Eli'nin e, bir e, moda tasarımcısı olması da çok önemli. Eli başlangıçta 1960'ların o kadını çok güzel gösteren, arzu nesnesi gösteren kıyafetlerini tasarlıyor. Pembe tüller içinde havalı tasarımlar yapıyor. Ama zaman içinde baktığımızda en sondaki defilede mesela tamamen kendine has... Artık kişiliği olan bir kıyafete dönüşüyor. Bu filmde kadının arzu nesnesi olmasından yani sinemaya yansıtılan, kişiliği olmayan, sadece erkekte arzu uyandırması amaçlanan kadından gerçek hayata, gerçek kadına geçişi anlatmış bir şekilde gibi geliyor. Bunu da çok iyi vermiş. İşte aynaya yansıyan görüntülerde o şeyleri de görüyoruz. Aynayı kırmaya çalışıyor mesela eli buraya bak diyor aynada ee, sendinin aynaya bakmasını sağlamaya çalışan bir polis var mesela o eğer aynaya bas bakarsan kurtulacaksın diyor ee, bunları anlatmış e, diye düşünüyorum ben anne imgesi gene aynada verilmiş o da çok e, ciddi bir şey e, yansıma yapmış yani her şeyden önce 60'ların sinemasını eğlence sektörünü Oradaki kadının sadece arzu nesnesi olarak kullanılmasında çok güzel anlatmış, farklı bir açıdan anlatmış gibi geldi bana. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Bu film bana, daha önce de konuşmuştuk, Anet filminde çok hatırlattı. Orada da bir müzikal vardı. Gene Rialto ana sahne olarak duruyor. Hem bu filmde hem Anet'te vardı, hem de La La vardı Rialto sineması. Bunlarda da mesela gene Anet'te de, bir kuklanın gerçek bir kişiliğe dönüşmesi ve feminist bir anlatıydı. Çok paralel anlatılar yani etkileşim diyemem sanki çok arka arkaya çekilen filmler hangisi önce bilmiyorum ama bu yılın iki filminin böyle olması bize artık hani e, filmlerde de e, bu motiflerin daha çok kullanıldığını, e, böyle kolajlar yapıldığını, işte gerçekliğin arandığını ve feminist bakışın daha çok yer aldığını gösteriyor
1: gibi. Ben burada Kınar'ın söylediklerine bir ek yapmak istiyorum. Benim kişisel fikrim ilk orijinal senaryo yani Christopher Wilson Came'sin yazdığı çok sertti. Edgar Wright bu komedi unsurlarını içine ekledi çünkü filmi filmitografisine baktığımızda özellikle Simon Pegg'in çok meşhur filmleri işte Shaun of the Dead, zombi göndermelerinin bence en iyi olduğu, en iyi zombi komedi filminin hem yönetmeni hem yazarı. Ondan sonra birlikte yine bir The Verse End'i e, yazıp yönetmişlerdir. Hot Fuzz'ı yazıp yönetmiştir. Simon Peck filmlerinin İngiltere'de bayağı sevilen bir komedyen. E, Marvel'ın Ant-Man'inin e, senaristlerinden biri. Scott Pilgrim vs. The World filminin hem yazarı hem yönetmeni. Yani baktığımızda filmin Baby Driver'a kadar komedi filmleri ağırlıklı ve yönetiyor, yazıyor, yapımcılığını yapıyor. Filmdeki komedi unsurlarını, o esprili unsurları ben Edgar Wright'ın eklediğini ve filmi böyle salt, gerilim, slasher, böyle çok karanlık bir noktadan onun senaryoya eklediği kısımlarla aldığını düşünüyorum. Çünkü önceki filmleri hani benim kişisel olarak çok beğendiğim, çok eğlendiğim filmlerdir. Mesela Ant-Man'de, Ant Karıncı Adam'da, Marvel'ın şu zamana kadarki en eğlenceli süper kahraman filmlerinden biridir. Bununla birlikte bir de kişisel bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bir de gençliğinin bir dönemini barlarda geçirmiş, barlarda çalışmış biri olarak benim hani gözlemlediğim bir şey var. Yani Türkiye'de, Amerika'da ama bu... Hani anladığımız İngiltere'de... ...dünyanın neredeyse her yerinde aynı durum. Genç kadınlar... ...mesela genelde üniversiteyi kazandıklarında... ...aile yanından ayrıldıklarında... ...yeni bir şehre geldiklerinde... işte ...kısa bir süre sonra gece hayatıyla da tanışıyorlar... ...arkadaşları vasıtasıyla merak ediyorlar... ...ve bara bir iki gelişten sonra... ...işte onlara giriş bedava oluyor... ...veya işte daha hızlı alınıyorlar... ...içki bedava olabiliyor... ...bir sürü kişi yanında biliriyor... ...ona iltifatlar ediyor... Ailenin yanından çıkmış yeni bir özgürlük içinde ve böyle bir kaç sene geçiyor. Bu hani özgürlük olarak görünen şeyin esasında bir kafese dönüştüğü ve başka bir yöne çektiğinde o şeyde fark etmiyorsunuz. Yani bu hem erkekler hem kadınlar için geçerli bir durum. Çünkü yaş genç hayatını o dönem böyle bir e, hani farklı yöne sürüklemiş ve sonrasında... Hayatta başarılı olamamış bir arkadaşınız, örneğiniz yok. Her şey öyle sanki filmin ilk yarısında Selim'in söylediği gibi toz pembe geçecek gibi geliyor. Fakat aradan bir işte beş yıl geçiyor, yedi yıl geçiyor. Şunu görüyorsun, işte o kadınlar, genç kadınlar yaşlanıyor ama başkaları bu sefer üniversiteye veya şehre geliyor. Bu sefer onlara kapılar açılıyor, onlara içikler ısmarlanıyor. Bu belli bir yaş geçmiş kadınlara bu sefer kapıda ücret isteniyor, bekletiliyor, içkilerden para isteniyor veya onunla ilgilenen erkekler o yeni gelen genç kadınlarla ilgilenmeye başlıyor. Yani orada bir değişim oluyor ve hani kimi barlarda da işte özellikle bu hayatı yaşamış kadın ve erkeklerin hikayelerini dinliyorsunuz. Yani gençliğimde neler yaşadım, kimlerle tanıştım, neler yaptım ama işte o sırada tamamen söylemese de hayat, geçti ve şu an hani ben yine bardayım ama işte bu sefer o karşıdaki o görkemli barda değil bu bardayım ve her gece burada ben içip hayatımı bir şekilde geçirmeye çalışıyorum gibi. Hani o şeyi de güzel anlatmış. Büyük hayallerle gelip sonrasında o hayaller sırasında hayalleri peşinde koştuğunu, özgürleştiğini zannederken bir başka yapının kafesinin içine girdiğini ve bu sefer hayatın artık bambaşka bir noktaya gittiğini. Ben o açıdan da filmi beğendim. Buyur Caner tabii.
0: E, bu, bu söylediklerinden e, şeyi de düşünüyorum. E, hani filmin türü nedir filan diye konuştuk tartıştık. Bir taraftan da bir büyüme filmi sanki. Bilmiyorum Selim ne der ama bir taraftan çünkü kızımız hani anneyle e, problemini de hallediyor finalde. Tabii işte alegorisi var. E, gerçek yaşanmış şeyler var ve sonunda kızın bir şekilde değiştiğini kendi kimliğini bulduğunu özellikle bu son defilede böyle bir şey görüyoruz yani onun için bir taraftan da bana bir büyüme filmi gibi geldi ne, ne deniyorduk
1: de coming, ne coming de. of age diyorduk değil mi? evet bir de şunu soracağım şimdi ne kadar janra uygun sizce film çünkü normalde biz neyi biliriz hani bu bir şekilde gözlem yapabilen hani yani diğer e, ruhlarla şunlarla bunlarla etkileşimi olan kişi hayaleti görür. O hayalet üzerinden onunla bir bağlantı kurup onun başına gelenleri çözmeye çalışır. Ama bu sefer öyle olmadığını görüyoruz. <gülüyor> evet. Bunun <gülüyor> evet. ne kadar mesela Selim diyecek ki bu evet sana uymayan bir yapıdır ama benim çok hoşuma gitti diyeceğini düşünüyorum bu e, farklı e, bir twist olmasının. Ama o evet. ee, bana hep öyle söylediğim gibi hani şey o kuralı uymuyor. Orada bir kural bozukluğu var gibi geliyor. Öğretmen sanki
2: bir şey yapmış, ters köşe yapmış gibi. Evet, yani. Orada da yapmış ters köşe. Pardon.
3: Ama yani bu şey sonuçta bu karakter onun alter egosu bir anlamda. Ama aynı zamanda alter onun kendisi de değişiyor. Yani kendisi de mesela başta bir kurban olarak e, algılıyor onu öldürdüğünü düşünme sonradan tam tersi de aslında dönüşen kadının kendisi ve kendisinin yine altı egosu yani orada böyle bir teki dönüşme orada bir şey var yani o tuzağa düşme o erkek şey çok ilginç mesela o hani e, başta konuşmuştuk yani adınız ne kadar hoş diyorlar sürekli erkekler bir örnek ondan sonra suratsız erkekler görüyoruz. Hep yatağının etrafında şey olan hani. O ikisi aslında aynı şeyi söylüyor. Yani bütün erkeklerin böyle çok benzer bir davranış şekliyle hani kadınlara şey yaptığını e, yani bir üzerinde bir egemenlik kurdukları istedikleri gibi davrandıkları kadınların ve kadınların ona karşı bir şey yapamadıkları ve kadınlar için bir kabus bir hüsran olduğunu bunun için yapıyor. Bu anlamda bakılınca gerçekten de şey yani katil Ay, pardon şey um, bu um, Sandy karakteri bir metafor bir şey olarak yani bütün o işte şey erkek dünyası içindeki böyle olmuşluğu falan um, şey yapıyor anlatıyor bu alanda bakınca yine normal değil bağlantısı üzerinden yani kadınlar bir şekilde bakılmak için var sinemada yani erkeklerin fantezilerine cevap vermek onların beklentilerine uyum sağlamak, onların istediği gibi giyinmek, davranmak, e, onlar için kolay olmak, e, onlarla işte şey, e, gece otel odasına gitmeyi kabul etmek, falan bütün bunları e, zorunluluğunu şey yapıyor. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Burada tam unutmuştum şey olarak Filmdeki e, James Bond filmi, Thunderbolt filminin afişi birkaç kere görüyoruz. Aslında o, Daire Amerikan e, 60'lar referansı e, Türkiye'de tatlı sertliyor yani yani orada da çok böyle şey, e, seksi bir şekilde hep giyiniyor. hatta bir takım e, Britanya'da bir yerde okumuş iş adamları e, şey böyle her seferinde bir hafta sonra ne giyeceğini tahmin ediyorlar, tahmin etmeye çalışıyorlar. Onun gişiş e, bir koskocaman 60-70 yaşındaki adamlar mesela şey böyle. Diana Rigg'in konuşuyorlar gibi filan şey olarak da. Şimdi 60'ların bu iki göndermesi aslında bana hani filmde çok ilgili bir şeyim daha e, söylüyor. Yani e, özellikle James Bond. E, bu arada unutmayalım James Bond öldü son filminde ve boşuna değil yani. E, bir ilginç bir argüman var. Yani James Bond bütün bir Kaç film yaptıysa James Bond hakkında o kariyeri boyunca en az dört kadına ilişkisi, cinsel ilişkisi tecavüz olarak tanımlanabilecek ilişki olduğunu, James Bond'un kendisinin artık bugünden bakıldığında bir dinozor olduğunu ve Me Too döneminde artık hiçbir şekilde var olamayacağını artık bu bunun şeyi
1: Daniel oynadığı James Bond'un ilk filminden sonra sürekli söylenen bir şey M'le birlikte sen artık bir dinozorsun James evet. sen bu döneme uygun değilsin diye çok çok üstüne basılan bir noktaydı
3: evet evet yani James Bond hakkında hakikaten çağ dışı bir karaktere giderek dönüşüyordu ve onun... dolayısıyla şimdi geri dönersek hani Thunderbolt'un orada olması işte James
0: Bond'un çok pardon Jansi... E, şeyi eklemek istiyorum. Dan Rick dedik ya, biz e, filmde Dan Rick'in oynadığını hatırlatalım. Iskolin rolünde işte Dan Rick oynuyor. Yani asıl gönderme o. Evet tabii ki abi. Yani Dan yani Rick'in oynaması
3: şey. da bir gönderme. 60'larda işte şey. Evet. E, e, Terence, yani filan daha başka göndermeler de var zaten sürekli. Çok, çok kritiz.
0: İnce ince işlenmiş bir film yani. Sözünü evet, kesin. Evet, var
3: Kesinlikle. Dolayısıyla e, Ali senin hani yorumuna gelince yani şey olaraktan e, gerçekten bu filmde bir tür böyle birebir hakikaten kim kimin hayaleti kim kimin oldum, evet. videosu, bir tematik olarak bir şeylerin çarpışması var ve onun izini sürmek şimdi şöyle oldu onun için şu şöyle oldu diye bakmak biraz abes bence bu film için. Evet.
2: O hayaletlerle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, hayaletler o yüzleri yok olan hayaletler Selin'in söylediği aslında başta tacizci, e, erik işte e, bir şekilde e, şeyi iktidarı elinde tutan işte kadını yöneten o 60'lı yıllardaki hayaletler ama filmin sonuna doğru geldiğimiz zaman yalvaran hayaletlere dönüşüyor hem suratsızlık hem de bir bezi kurtar diye yalvarıyorlar yani yönetmenin belki asıl kırılmayı yarattığı nokta burası kadını edilgen arzu nesnesi bir işe yaramaz kişilikten kurtarıp kendi kararlarını veren kişiye çeviriyor erkekleri ise hani düzeni devam ettiren ama yardım dileyen erkekler haline getiriyor Tabi sadece erkek ve kadın olarak bakmamak lazım. Oradaki e, şeyin elinin e, sevgilisi çekti galiba değil mi yanlış hatırlamıyorsa. Mesela o erkek olmasına rağmen eril bir karakter olarak tanınlanmıyor. O dünyadaki iyi kadınları anlayan, dinleyebileyen, hani ne söylendi derdi anlayan ve bunun peşinden giden yani biyolojik, e, erillikten bahsetmiyor tamamen bir anlayıştan bahsediyor. Doğru, Ve ama bunda... o
1: günümüzde zaten hani yeni kuşak evet. erkeklerden bütün bunları bilen erkeklerden.
2: Ama işte herkes böyle değil yani oradan Tabii. buraya dönüştüğünü. Belki bu last night işte dün gece bir, bir önceki gün denilen şey hani hemen kapımızın dibindeki anlayış o aynanın arkasındaki anlayış aslında ya da o aynanın arkasındaki sinema anlayışı. Hani kadını bir nesne olarak gösteren anlayış hemen dün gece de kaldı. Biz bugüne bakalım, farklı bir şeye bakalım gibi de bir şey yaratmış sanki. Ve onun aslında ben. şey tam ayna görüntüsü şeyin e, <gülüyor> seninin göz
3: kırıyor ve o orada aslında yani bu o siyah sevgilisi andayışla siyah sevgilisi e, göz kırpmak ve bunun moda dünyasında başarılı olması hatta basat. Çağdaşlarının üstüne çıkıp yani onun da alay eden arkadaşlarının e, dormitori şey e, yapıp e, bu mutlu sona ermesi de bir yerde şey gibi yani bütün o şey kırıyor artık e, o erkekdarı ve şeyi bir şekilde hani onun o ce dediği gibi bu bütün o anlamda büyüme filmi bütün bunları geçiyor evet. ve şey yapıyor ve o noktada artık şey yani mutlu sonu
1: kim ona hak ettiriyor bir şekilde şey olarak Ama şöyle de bir şey var yani kadın gücü eline aldığında kendi hayatının kararlarını kendisi vermeye başladığında değişiyor. Yani işte sen o diyor güne ya. Işte, aslında... Yani o kabusu yaşamak onun büyümesi zaten. Onun gençliğine zorundayız. İpli değil. Yani benim gençliğim o gece öldü. Ondan sonra işte ben hani o öldürdüm ve ondan sonra diğerlerini öldürmeye başladım veya işte bunu öğrendiğinde eli de hani bir son o şeyde işte merdivenlerde çıkıyor sendinin gençliğiyle mücadele ediyor ama her ikisi de o odada bir şekilde o pasif iyi kız kimliğinden kurtuluyor ipleri eline alan ve bir şekilde e, hani o ipleri eline alan kendi kararını kendi veren dışarıdan gelince gelince, tabii yani dönüyor. Yani Farkını varıyor. ya
3: rakipleri eline almıyor yani Fatih arkı da öyle bir şey zaten olamaz ama yani sonuçta bir yere kadar o mücadele eden bir e, karaktere falan dönüşüyor. Ben evlerden ama çok sevdiğim bir film adı var I never promised you a rose garden diye. Sana hiçbir zaman şey böyle gülümlü bir bahçe sözü vermedim gibi. Siz de anlattınız. Şey, öyle öyle. geliyor böyle geliyor her aşamada biraz kırılıyor şey her aşamada aslında biraz daha gardını alıyor şey olaraktan. Aslında,
2: aslında filmin en başında da annesinin yolundan gitmek için Londra'ya gidiyor yani kendi kararını evet. değil annesinin kararını yaşamak için hani bir şekilde Londra'ya gitmek ve moda okumak isteyen annesinin hayalini gerçekleştirmek isteyen bir eli var. Evet ama babaannesi
3: yani anneannesi evet. pardon.
2: London can be a lot diyor sürekli yani
3: evet. Londra böyle çok fazla gelebilir yani işte orada aslında ölsüzü kapalı bir şekilde bütün bu filmde olanları aslında ima ediyor tabii ki.
2: ama sonra eli hani kendi şeyine yaşadıklarına baktığımızda ve en sondaki defileye baktığımızda artık annesinin hayalinden çıkıp kendi hayalini gerçekleştirmeye evet. da giriyor. Hani
3: de giriyor bir tane insanla. değil
2: sadece erkek dünyasında değil annesinin dünyasından da o aynada birleştiği anneden de kopup ...anne sadece ona onay veren bir ayna görüntüsü halinde kalıyor.
3: Zaten anneannesi şey diyor, annen bunları yapamazsın, sen daha farklısın diyor. Yani sen evet. daha bir bir şi, hırs içinde böyle bir şey var diyor, heves var diyor falan. Yani o Londra'ya sanki göz gelemedi, o yüzden şey zaten intihar etti. Sen size hani bunu başarabilirsin gibi... Londra'yla mücadele ettim ve
1: kazandın.
3: Bunu başarabilirsin dediğimde aslında şey de söylüyor... Çok zorlu bir şeyden geçeceksin. iması da var orada Yani hiç kolay olmayacak.
2: Tabii annede bir şizofreni halüsinasyonlar hikayesi var. Hatta birkaç yerde işte polisler soruyor ailede böyle bir şey var mı falan diye. Ama eli hayalet gör yani bunları kendi yaratımı olduğunu çok fazla düşünmüyor. Çok üstüne gidiyor. Hani orada da bir anneden kopuş ve gerçeklik
1: e, üzerine de bir şey vardı. Ama annenin ne evet. kadar şizofren olduğu da belli değil. Yani anne de benzer hayaletleri görmüş ama sonrasında e, şey bu şekle gelmiş olabilir. Ceren ben sen çok... bir şey diyordun. Ama intihar evet. ediyor
3: annesi. Bu ise kendi de bir yere kadar annesi gibi. Yani belki kendisi de hayal, şey, şizofren bir yere kadar yani metaforik anlamda konuşuyorum Kendisi de aslında bütün o şeyleri görüyor kabusları görüyor fakat oradan bir şekilde çıkabiliyor
0: işte. Yani annesiyle farkı bence orada. E, yani bunu aynı zamanda anneyle barışma, anneyle bir kontrat gibi de belki görebiliriz. Hani anneyle barıştıktan anlaştıktan sonra kendisi olabiliyor. Ben şeyi soracaktım bu e, bir de gri saçlı adam var. Terence İstanbul'un evet. oynadığı yaşlı. Yani o karakter ve işte bizim kızın onunla ilişkisi falan onu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Geç geçmiş bitmiş bir şeyleri mi orada sembolize ediyor? Artık ulaşılamayacak şeyleri.
3: O bağ kuruyor bence sadece. Yani bu ya o, bir bağ köprü kuruyor yani o köprü. gelen dönenler arasında.
2: Tabii o bir polismiş eski bir polismiş ve e, sanki bu e, aslında şeye sen diye ne olduğunu işin bütün şeyini detaylarını biliyormuş gibi de bir e, şey de var. var. Ee, o hani e, çünkü en son konuşmalarını sen sen diye ne yaptın deyince herkes işte bedenini öder gibi falan bir konuşma oluyor. Biz sonunu görmeden bu konuşmanın anlamını çok çözemiyoruz. Ama orada anladığını görüyoruz. Hatta bir yerde sen şey e, sen di karakteri yaşlı karakter yani Alex e, kıza diyor ki Eliye hepimiz kırdığımız aynaların bedenini öderiz gibi bir şey söylüyor. O şeyle sevgisiyle gece odada olduklarında ayna kırılıyor. Ödeyeceğim sana bu aynayı ödeyeceğim diye sürekli eli ısrar ediyor. Hepimiz kırdığımız aynaların bedelini ödüyoruz gibi de bir şey söylüyor. Yani bu, bu da anlamlı bir şey. Hepimiz bir aynalar kırıyoruz. Bir şekilde kendimizi var ediyoruz. Ve bunların bedelini de ödüyoruz gibi bir şey söylüyor orada sanki.
1: hem bir de Selim'in demin dediğine şöyle bir karşı geleceğim. Orhun Black dizisi vardı. Hani orada da şey, kulonlar, hani aynı kişinin kulonları bir mücadele içindeydi. İlk başında bir tanesi mesela bu mücadeleye dayanamayıp intihar ediyordu. Ben öyle düşünüyorum. Yani annesi belki Şizofren değildi. Annesi de belki bir şeyler görüyordu. Ama kızı kadar dayanıklı ve güçlü değildi. Bunlarla Doğru. baş edemediği için intihar etti. Yani filmin sonu itibariyle bir prolog. Eplok çekilir z, yani buna da değinebilir gibi bir şey var. Hani yapılacağını çok düşünmüyorum, ama hani aklıma da öyle bir ihtimal bir noktada yapış. Hani annesi şizofren değildi de bir şekilde annesi de görüyordu, fakat bunu şey yapamadı, e, kaldıramadı çünkü öyle zaten. Kız daha güçlüydü. Ya. Bir de ağır Soracağım, biz üç
0: erkeğimiz. Londra Londra ağır çok gelebilir diyordu ya. Anneye ağır gelmiş. Evet.
1: Londra Elat. <gülüyor> Biz üç erkek bilemeyiz ama sen bu filmdeki Elin'in değişimini nasıl hani yani bir kadın olarak yani benzer bir değişim ben de yaşamıştım o 16'dan 18'e 18'den 20'ye geçişti. Hani bunlar zordur gibi bir şey hissettirdi mi sana yani tekrardan ya da bu biraz abartı olmuş gibi.
2: Yani burada şimdi Elin de senin sen gibi aslında birazcık metaforik bir karakter. Yani Tüm şeylerin kendisine güvenmeyen, e, kendi adına var olamayan bir şekilde anneyi ya da başka bir erkeği ya da birilerini memnun etmek için kararlar veren bir kız çocuğundan kendi kararlarına veren bir genç kadına dönüşümünü anlatıyor. E, hepimizin tabii böyle şeyleri oldu yani bir kırılma anımız gençlikte yaşanıyor ister istemez yaşanıyor. Ama şeyi görmek tabii çok önemli. Kimimiz hayat boyu göremiyoruz, kimimiz bir yerde görüyoruz. Ee, sürekli başkalarını memnun etmek üzerine yaşamak kadınların temel yaşam felsefesi halinde koyuluyor önümüze. Bu illa bir erkek olması gerekmiyor. Bir e, anneyi e, memnun etmekle başlıyoruz. İşte kız dediğin şu olur, evinde güzel yemek yapar falan, kadın dediğin şunu yapar diye öğretilen her şey e, sistemin sana e, gösterdiği ve senin, Onları kendini iyi göstermek adına, yani aynada iyi bir görüntü sunmak adına yaptığın şeyler. Ben ne istiyorum ve nasıl yaşamak istiyorum dediğin anda zaten kırılan bir şeye giriyoruz. sürece giriyoruz. görüntüsü,
3: bir projeksiyon aslında. Yani. Bir
2: projeksiyon, evet. evet. Yani bunu kırmayı başardığı yerde kadınlar aslında kendisinin ne olduğunun da farkına varıyor. Yani sadece karşı çıkmak değil, ne olduğunda da bilmesi tabii çok önemli.
1: Peki ya, ben e bir soru soracağım. Cenel e, bu hani sinemada bir değişim var. Mesela geçen senede şey üzerine konuşmuştuk. Promising Young Woman. Evet. Yani sence bu sinema dünyasında bir değişim var. Eskilerde hiç buna benzer böyle bir film veya bunlara bir atıf var mıydı? Bu değişimi sen nasıl görüyorsun? E, aslında... E, Pronostik yapmamını ben de düşündüm bu filmi görürken
0: böyle e, ayna hayali de hani sadece işte Youngchul Akancı e, veya Morveyci ayna olayı değil bazı şeylerin ters döndüğü bir yer ya ayna sağ soldadır sol sağdadır yani yönetmenler bu aynayı o şekilde kullanıyorlar ki bazı şeylerin ters dönmesi gerekiyor günümüzde hani filmlere herkesin ulaşabildiği bir ortamdayız artık adeta şeye benziyor bu. İşte matbaanın yarattığı değişiklik gibi bir şey. kitapları işte otururmuş Orta Çağ'da bir manastırda keşiş. Hayatı boyunca bilmiyorum 50 kopya, 100 kopya bir tane kitabı kopyalarmış. Ondan sonra bir matbaa geliyor. Takır takır basılmaya başlıyor kitaplar. Bugün diyelim ki bir 30 sene önce e, haftada işte gelecek hafta olsun da bizim sinemadaki film değişsin diye beklerdik. Şu anda oturduğum anda yüzlerce filme erişebilir durumdayım. Bu e, yeni ortamın getirdiği e, bir şey olarak tür kavramı, janr kavramının falan da artık değiştiğini e, bir başka yere, bir üçüncü boyuta gittiğini düşünüyorum. Bizim birkaç seferdir yaptığımız yayınlarda hep işte bu film hangi türe girer, şu özelliği var, bu özelliği var falan diye Konuştuğumuz dikkatimi çekti. Belki de e, başka bir artık tür kavramının yetmediği bir yeni sınıflandırma, çoklu sınıflandırma e, ihtiyacımız ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. E, herhalde e, şeye göre, içinde bulunduğumuz ortama göre e, tasnifler değişiyor. Ama her halükarda zihnimizin tasniflere ihtiyacı var tek tek evet, da konuştuk da ama Yani janrı evet.
3: derken kalıp gibi böyle şu janrı ait bu değil. tam tersine onun hep sınırlarının böyle geçişken olduğunu ve bir dönüşün içinde olan canlardan bahsettik. Yani bu evet. filmde de mesela hani bu korku filmi mi yoksa atıyorum e, Tostan ve bir Pollyanna filmi mi öyle başlayıp da sonra bambaşka yani bu filmde bile hani dönüşen, e, iç geçen canlılar var. Yani Jean kavramının kendisi çok problematik ama eğlenceli kılan da jan üzerine tam da bu problematik yanı zaten.
0: Cener'in
2: söylediği bir de i̇şte, şeyi hatırlar. Pardon Cener.
0: Şunu bir cümle ekleyeyim. Ee, Selim'in söylediği gibi şimdi jan sözü aslında hani bu konu için düşünenler, akademisyenler için daha anlamlıdır ama mesela bir sadece sinema serisi bir kişi için ben korku filmlerini severim. Aa bu da korku filmiymiş hadi bunu da izleyeyim. Gibi bir pratik anlamı var. Ama giderek izleyicinin böyle bir şansı artık kalmıyor diye düşünüyorum. Yani e, hani korku filmi dediniz öyle bir şey çıkmadı. <gülüyor> yani onun için e, şeyleri de izleyicileri de daha çok düşünmeye ben ne istiyorum, ben hangi filmleri seviyorum diye düşünmeye sevk eden bir ortamdayız diye düşünüyorum. Ama aslında zaten ama yani...
3: E Seyircinin de bir
0: evrimi var sinemayla değil.
3: Mesela evet, sinema değişiyor. Biz, o, yani, sinema tarihin en başında seyirci çok daha naifdi. Olanları gerçek zannediyordu. Oyuncuları gerçek hayatta görünce eleştiriyordu. <gülüyor> hatta dövüyordu kötü karakterleri falan. Mesela. Evet. Yani, sonuçta sinemayla olan ilişkimiz hep bir şekilde değişiyor. Janda evet. olan ilişkimiz de değişiyor. Çok daha sofistike bir seyirci var. Mesela atıyorum evet. Alt metinleri görüyor filmlerde. Bir şeyin westernken aslında başka bir şey olduğunu görüyor. Ee, bilim kurguda western görüyor mesela. Yani sonuçta e, şey, hakikaten biz de o masumiyetimizi ilginç bir şekilde kaybederek filmlerde evet. her seferinde daha farklı bir ilişki kuruyoruz her dönemde. Evet, Cener'in evet. söylediği
2: şey e, hani matbaada eskiden yazardı işte bu yeni bir dönem dediği aslında bir şekilde şuna da düşünebiliriz. Belki hani günümüzde de internet bir şekilde ayna olarak e, bakabiliriz sanki. Şimdi mesela bu filmde çok fazla gönderme var. Başka filmlere, başka kitaplara, başka işte müzik sözleri falan. Ve şimdi normalde bu kadar çok göndermenin olduğu bir film herkese hitap etmeyebilir. Eğer bu şeye ulaşamasanız, yani bu bilgiye çok kolay ulaşamasa insanlar ne demek istediğini anlamayacaklar. Ama elinin altında internet olmasının şöyle bir kolaylığı var. Yani bu şarkı sözü neymiş? Girip bakabiliyorsunuz. Bu bir yandan yönetmenlere de daha geniş, daha çok içinde gönderme taşıyan, alt katmanlar taşıyan, belki can açısından da aynı şey geçerli. Daha geniş bakabilme imkanı sunuyor. Yani benim anlattığımı anlamazlar mı diye çok fazla düşünmesi gerekmiyor sanki.
1: Zaten YouTube kanalları var. Sadece filmlerdeki easter egg denen bu atıf fark edilmeyen, herkesin fark edemeyeceği atıfları belirleyip anlatan. Yani, Açık metin gibi
3: yani entegre olmuş bir şekilde evet. internette Kimileri de mesela sadece devamlılık hataları bulmak için filmleri seyrediyor her filmdeki hataları mesela. Mesela yani, bizde Canel
1: poster hatalarını bulur.
3: <gülüyor> bunlar şey artık bir şekilde tek başına daha büyük genişleyen fakat her şeyin iç içe geçmiş olduğu bir metin. Ve bu noktada hakikaten spoiler bilmemeliksiniz bile kalmıyor bir şekilde. En evet. sonunda bir yerden onu evet. yanlışlıkla kazara bile okuyabiliyorsunuz internette. O, Ve, o da
2: şöyle bir şey getiriyor aslında. Ne anlattığından çok nasıl anlattığının önemli evet. olduğuna bakıyorsunuz. Evet, evet. Sonuçta yani sona ulaşmak değil, o süreçten keyif almak gibi de bir Şakı yolculuk bir, bir gibi, gibi yani. farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Yani evet. Eskiden bu altı metinleri işte göndermeler çok olan şeyleri edebiyatta hep postmodern edebiyat falan denirdi. Şimdi öyle değil yani bu tamamen sanatın bir parçası haline geldi. Bence güzel bir şey bu.
0: Evet, Bence Hollywood'un da şeyini e, tekelini diyelim kırabilecek bir konu diye düşünüyorum. Şu McKee'nin Story diye bir kitabı vardır el kitabı gibi. Hollywood işte şu saatte ne olacak filmde şu dakikada ne olacak. O şemaya göre yaparsanız izleyici bulursunuz gibilerden ee, hikaye ya da senaryo diye ...Türkçeye çevrilmişti sanıyor. Ee, o, o da ortadan kalkıyor artık böylece biz yönetmenin kimliğini kişiliğini de daha net
1: görebiliyoruz deyip keseyim. Ama yani şey tabi izleyiciler artık o kadar alıştı ki o kalıplara yani filmin başında güzel bir hani bir işte bir şekilde tanışılır... ya da bir şekilde bir hikayeye başlar. Ondan sonra heyecan yükselir. Heyecan yükseldiğinde ortaklar arasında ya da filmdeki o iki ana karakter arasında bir belli bir sebepten bir kötü ayrılma olur, bir kırılma olur. O birliktelik bir çöker ya da plan işlemez. Film bir düşüşe geçer. O düşüşün sonunda fi artık film bitmek üzereyken ikili yeniden bir araya gelir ya da grup yeniden bir araya gelir. Filmin kahramanı yeniden güç bulur. Bütün zorlukları geçer ve mutlu son. Yani bu kalıbı herkes... Aa, arada şey,
3: o zaman olacak. ben size bir, evet. e, internetten de ki i̇şte TV diye çok hoşuma giden benim bir site var. E, trop bir anlamda böyle minimal film klişeleri mesela atıyorum iki tane dedektif bir arada çalışma şey yaparlar. E, İkisi birbirinden baştan nefret eder ama siz bilirsiniz ki on hafta bir yerden sonra kanka olacak bunlar. Mesela bunun gibi sonsuz sayıda klişelere taktik filmlerde. Kategorileri ayıran ve tanımlayan ve <gülüyor> bir güzel. humor
1: e,
2: şeyle mizahla yapan bir site.
0: Türkiye Bakalım onu.
2: Bu filmde birazcık klişelerle de e, dalga geçiyor ya da klişelere de savaş açmış gibi diyebilir miyiz? Sanki bana öyle de bir şeyi varmış gibi geldi. Hani hem eril bakışa hem e, klişelere. Aslında iki
3: şey var. Yani e, hem kendi klişeleriyle dalga geçiyor ama sonradan bütün erkekleri de bir klişe olarak da görüyor.
1: Evet. O noktada Jurassic Park'la dair bir röportaj verirken Spielberg'in dediği çok güzel bir söz vardır. Bir sahne klişeyi yıkıyorsa veya işte yeni bir şey yaptım hani o T-Rex gelirken su bardağındaki titreşimler bilin ki o sinemada ilk gösterildiği anda artık bir klişedir. Yani klişeyi evet. yıkıyor ama o klişeyi yıkma da bir klişeye ilk gösterimde girebiliyor. Evet. Ben e, artık sona gelirken son sözlerinizi alayım diyeceğim yavaş yavaş. Aslında her şeyi söyledik son söz derken ne söyleyeceğimizi bilemiyorum tekrar. Yani işte tekrar ben
3: kapanırken... O kellesi bir klişe biliyor musun son söz söyleme şeyi?
1: <gülüyor> o tahmin ediyorum ama şöyle de bir şey var şimdi evet, mesela programı bitirmek istediğim hadi yani süre bitiyor program bitecek mesela ben o zaman kapatıyorum deyince kimi zaman burada hiç olmuyor ama konuklar diyor ki ya ben bir de şunu söylemek istiyordum o yüzden diyorum ki son bir söylemek istediğiniz <gülüyor> var mı hani bir şey kaldıysa söyleyin sonra o arada bir şey olmasın <gülüyor> son
2: arzımızı yerine getirelim diyorsun
1: <gülüyor> evet, var noktada. son söylemek istediğiniz bir şey öyle söyleyeyim Notlardan evet. kalan
0: bir şey. Ben daha da her
2: şeyi söyledim gibi. Evet her şeyi söyledik aslında. Yani bu şey e, çok güzel bir bakış sunmuş gerçekten. Yani hem eski sinemaya hem kadınlara dair. Ben en son bir şey söylemek istiyorum. Bunu söylemezsem içimde kalır diye Cener'in notunu kullanayım. Filmin girişinde e, Londraya Londresoya işte o e, yaşlı kadının evine ilk taşındığında odanın içinde kırmızı, e, ...mavi ve beyaz ışıklar sürekli dönüşüyor. Çünkü öyle bir
3: Fransız
2: e, şeyi, bistrosu varmış. İşte onun şeyi, Fransız bayrağı renkleriyle onun afişeyi var. Üç renk sürekli değişiyor. Bu üç renk meselesi bana çok ilginç gelmişti. Hani bana Kişlovski'yi hatırlattı. Caner'e farklı farklı şeyleri hatırlattı. Ama en sonunda da bütün işte bu yangından falan sonra sadece beyaz renk kalıyor. Kırmızıyla mavi artık yanmamaya başlıyor. Bu da hani ilginç bir gönderme, gösterme olarak e, düşündüm yönetmenin yaptığı.
3: Hmm. Beyaz Işık tabii yani çok e, farklı anlamları doğran, ölüme kadar götüren birçok e, şey, açılımları var Beyaz Işık.
2: Buradan da bir sürü filme sanki gidebiliriz yani yeni bir konuşmanın başlıyor gibi.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet açık evet. zaten onu kastediyoruz.
1: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Dileriz, bizim kadar siz de keyif almışsınızdır. Yayınlarımızı bildiğiniz gibi artık YouTube'dan izleyebilir, kanalımıza abone olursanız, gelecek videolardan da haberdar olursunuz. Haberleri ahvaller okuyabilirsiniz. Twitter veya Facebook adresimize üye olduğunuzda da haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, Hoşça kalın, iyi günler.